Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a estar en el versículo 63, donde Jesús está hablando y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De nuevo, el espíritu es el que da vida, el espíritu. La carne para nada aprovecha, lo material. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El, el gran error que cometemos muchas veces, aún como cristianos, es de pensar que este libro es solamente una colección de palabras. Y bastantes veces vivimos nuestras vidas espirituales, nuestras vidas cristianas de esa manera. Es un libro. ¿Qué es la diferencia entre este libro y un libro de literatura? O un libro que habla de la historia del mundo. Un libro de ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos palabras, está escrito, ¿sí? Y pensamos, pues es un libro. Es un buen libro. Pero la realidad es que es más que un libro, es vida, este libro es vida espiritual Por eso nuestro pastor Ballesteros, cuando, si ustedes ven el boletín que reciben al, al, La primera página dice retornando a la palabra Porque él estaba consciente de que esta palabra es vida a nosotros porque es la vida de Dios, es Dios, la esencia de Dios en forma escrita. Es lo que es. Es Dios, el pensamiento, el razonamiento, el corazón, la esencia de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios en forma escrita. Y por eso Jesús dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No es una colección de palabras, es alimento a nuestro espíritu. Y de acuerdo a lo que Jesús dice, es ese espíritu que da vida. Es decir, que si yo quiero vivir, no existir, hay una diferencia, lo hemos dicho. Y les digo de nuevo, hay una diferencia, una gran diferencia entre existir y vivir 
la vida bíblica cristiana, lo que Jesús habla aquí es más que una existencia. Es una vida que es abundante, es una vida que florece, es una vida que da vida. Cuando ustedes, yo, alguien habla de Jesús, no solamente está hablando de Jesús, sino que está impartiendo vida. Porque Jesús es vida. Y ese oyente, esa persona que está escuchando el mensaje, está recibiendo más que palabras, está recibiendo vida. Y donde quiera que ustedes, usted, nosotros váyanos y háblenos de Jesús, estamos sembrando vida. Y esa vida va a florecer, va a dar fruto, porque carga en ella vida. A eso se refiere Jesús aquí. Él, él no está diciendo que lo material no importa. Él está diciendo que enten, quiere que entendamos que sus palabras... Son más que una colección de letras. Cuando uno escucha a una canción, ¿sí? le remueve emociones, trae recuerdos bonitos, cosas así. Pero todo eso es aquí. ¿sí? Cuando uno escucha la palabra... Cuando uno lee la palabra, cuando uno medita la palabra De una forma sobrenatural Está alimentando a nuestro espíritu Está causando que vida fluya en nosotros ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque ahorita en estos momentos estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos en que hay caos, en que hay desorden, hay peligro, hay temor. Todo eso está sucediendo. Pero para nosotros, esta palabra, si no lo es ya, tal vez ya esté usted ahí, pero si no lo es ya, se debe de convertir en algo diario para nosotros. En leerla, en escucharla, en meditarla, porque es esto lo que nos va a dar vida a nosotros en estos tiempos. Si usted no acostumbra a leer la Biblia a lo diario, se va a encontrar lleno de temor, lleno de ansiedad, lleno de inseguridad y parte del desorden. Es así, porque si usted está escuchando el noticiero, 24 horas al día o 12 horas al día o 6 horas al día Usted se va a llenar de temor Ah mira lo que está pasando allá, están hablando de guerra nuclear Mira lo que está pasando acá, una nueva enfermedad Otra pandemia viene, otra pa la economía está bajando eh, ya, ya la comida se está acabando, eh, el agua se está acabando 
Y usted está llenando su ser de temor, de ansiedad, de todo lo que el enemigo quiere. Pero si usted y yo nos llenamos de esta palabra, eso va a alimentar nuestro espíritu que nos va a dar vida. Y pase lo que pase, nosotros Vamos a estar protegidos por la palabra que está en nosotros. Esa palabra nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Sí en oración, yo hablando, pero también metidos en la palabra. Esto se debe de ser una parte esencial de nuestras vidas. No la podemos hacer un lado. Si podemos pasar tres, cuatro, cinco, seis horas en Facebook, ¿sí? O soy el único. Podemos pasar mínimo, mínimo, cinco, seis minutos en la palabra. Mínimo. Le recomiendo. Que abra su Biblia. Yo tengo aplicaciones en mi teléfono. Y las uso. Me gustan usarlas. Pero ¿sabe qué? Mientras esa aplicación está abierta. Hay un mensaje. Y otro mensaje. Y un anuncio. Y otro anuncio. Me distrae. No estoy en contra de la tecnología. Los que me conocen bien. Saben que yo amo a la tecnología Pero abra la Biblia Donde no va a recibir mensajes No va a recibir anuncios No le van a salir cosas que no debe de estar viendo como quiera ¿Sí? Y medite la palabra Vamos a, a regresar a la palabra Vamos a regresar a lo que Dios nos ha dado para alimentar nuestro espíritu, porque es ese espíritu que da vida. No existencia, de nuevo, es una gran diferencia. Mire, yo quiero que vayan a, conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios, ¿sí? de nuevo, porque la palabra de Dios es viva, es viva, está viva, así como usted y yo estamos vivos, es viva y eficaz, es para nuestro beneficio. Esta palabra no fue escrita para ninguna otra cosa, es eficaz para nosotros, es para nuestro beneficio. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón 
Eso no lo puede hacer ningún otro libro No tiene la capacidad de hacerlo porque no tiene vida la, la vida de Dios no corre en ningún otro libro Por tan bueno que sea No importa qué tan bueno sea A mí me encanta leer Me encantan los libros de misterio y, y de diferentes libros Pero nada me alimenta como la palabra de Dios Nada es eficaz para mi espíritu como la palabra de Dios y noten lo que dice Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Qué es lo que sucede cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios? Está discerniendo mis pensamientos Yo le puedo mentir a todos aquí menos a Dios y cuando yo estoy leyendo la Biblia me está confrontando con lo que yo soy Con mis debilidades Con las cosas que me dan guerra Ah sí, le puedes decir al hermano, oh Dios le bendiga hermano, gusto en verlo Pero la realidad es que no lo aguantas Te cae pesado y la palabra me dice eso no debe de estar allí, no debe de ser así Por eso dice es eh, disierne los pensamientos y el corazón me habla directamente a mi espíritu Y me dice me reta cambia, tienes que cambiar Entonces parte del trabajo de la palabra de Dios es de discernir y de confrontarme con las cosas que tienen que cambiar en mi vida Y ningún otro libro puede hacer eso, ningún otro libro La palabra de Dios es la única que puede discernir mis intenciones, lo que yo cargo en mi corazón y no solamente me confronta pero también me corrige y me dice cómo debo de cambiar No me creen Vamos a segunda de Timoteo Capítulo 3 Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 Que dice todas las, todas, toda la escritura, toda la palabra de Dios Y eso incluye el Antiguo Testamento porque hay personas que dicen no somos del Nuevo Testamento solamente No, 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 toda la escritura es inspirada por Dios Ahora deje explicarle un poquito de esa palabra inspirada uno piensa en inspiración, ah veo el sol y me inspira a, a, a escribir un poema o, o escucho un pájaro que canta y me inspira a, 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 a tocar un instrumento musical No, 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 eso no es lo que quiere decir esa palabra inspirada ¿sí? No es una emoción, esa palabra quiere decir que está soplada por Dios 
Es decir que sale de lo interior de Dios ¿sí? Es soplada por Dios Toda la escritura es soplada por Dios Está saliendo de lo interior de Dios Y útil para enseñar ¿Enseñar a quién? Enseñarme a mí Para redarguir ¿Redarguir a quién? Redarguirme a mí Para corregir ¿Corregir a quién? Corregirme a mí ¿Por qué estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo eso de esa manera? Porque tenemos la, la costumbre, por lo menos yo tengo la costumbre Y el hermano fulano de tal no está aquí, esta palabra es para él No, esta palabra es para mí, es para mí Si usted está presente aquí en esta mañana no es, no es por accidente Esta palabra es para usted, es para mí Yo tengo que aplicarla primero aquí, ¿sí? para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Y no es hombre varón Sino que general, genérico Es hombre y mujer La persona de Dios Sea perfecta O más bien madura No sin fracaso No, no madura Enteramente preparado Para toda buena obra es decir que hay cosas que Dios quiere que háganos Pero eso no va a suceder, yo no puedo cumplir ese plan que Dios tiene para mí Si yo no me meto en su palabra, dejo que esa palabra haga su trabajo en mi corazón, en mi vida sí. Y luego, después que esa palabra haya tomado raíz que me haya corregido, que, 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 que yo haya dejado que eh, eh, la palabra haga su trabajo en mí, entonces ya puedo ir. Yo sé, yo sé, yo sé, muchas veces pensamos no, 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 es que yo no puedo tardarme tanto, no, no, no es que, no es que la palabra se tarde, ¿Sí? No es que la obra de Dios eh, se tarde, es que uno mismo muchas veces no cede a la palabra Y ahí se tarda el proceso No es que Dios no pueda cambiarme, es que yo no dejo que me cambie Hay una gran diferencia, ¿sí? No es que Dios no tenga el poder para cambiar mi vida Es que muchas veces yo no cedo Cuando yo estoy leyendo la palabra y veo Wow, no puedo guardar rencor Uf, no debo de estar tan enojón No debo de... Y digo... Eh, pero pues 
Connie, yo realmente no tengo problema con el enojo. Yo, yo, David, tú sabes, me conoces, yo puedo perdonar. ¿Y, y, y qué está sucediendo? La palabra me está confrontando. La leo y, y, y sé que es verdad, pero digo, no, yo no soy así. Y no dejo que, que la palabra cambie mi vida a un nivel personal. ¿sí? Y lo que sucede aquí, el versículo 17 dice, preparado para toda buena obra. Ahora, yo puedo hacer el trabajo, ¿sí? pero lo voy a hacer en la carne. Lo voy a hacer con mi entendimiento. O es que yo estudié, yo me preparé, yo tengo, mire mi título. Familia del Pastor Ballesteros, algo que les quiero decir. Lo que, una de las cosas de muchas que tenía el Pastor, era que a él no le gustaban los títulos. Para él... La relación que uno tenía con Dios era lo importante Porque así debe de ser Oh sí, yo puedo hacer el trabajo de esto y de aquello Y lo podemos hacer, lo podemos hacer Pero va a salir de aquí, de mi entendimiento Y lo que aquí está diciendo es No Deja que la palabra te instruya, te corrija Deja que la palabra te guíe Para que lo que salga, la buena obra que ya está preparada Para que tú hagas o yo haga Que sea algo eficaz Que cuando salga esa palabra Que cuando tú ministres de cualquier O en cualquier capacidad que Dios te ha dado Que cuando hagas eso Que el producto de eso dé vida ese es el propósito de que si voy a servir ya sea como mujer o limpiando el baño o lo que sea Que cuando yo sirva que el producto de ese servicio dé vida Por eso necesitamos la palabra en nosotros Perdón, necesitamos la palabra nosotros Si no la tenemos en nosotros Es un esfuerzo humano Es un esfuerzo carnal ¿sí? Y Dios no quiere eso Dios no necesita eso Si es lo que quisiera Entonces para qué darnos su palabra Voy a dejar que esta persona Aprenda todo lo que tenga que aprender Mire, le voy a dar un ejemplo Moisés ¿Qué se dice de Moisés? Fue entrenado 
instruido por los mejores maestros de Egipto. Pero ¿cuándo fue que lo usó Dios? ¿Cuándo? Cuando tuvo un encuentro personal con el Dios viviente. ¿Por qué Dios no lo usó acá? Ya tenía la posición, ya tenía el estudio, tenía los recursos, todo estaba a su mano, todo. Sin embargo, no lo usó hasta que no pasara por ese encuentro. ¿Qué nos dice Dios a través de eso? No es, por, por, no es por lo que tú sepas, no es por tu entendimiento, no es por tu posición, no son por tus recursos. Yo quiero que tengas un encuentro personal conmigo. Deja instruir, deja yo instruirte. Para poder usarte Le pregunta qué tienes en tu mano Y Moisés para él Una simple vara ¿Qué voy a hacer con una vara? No lo dice Moisés así Pero esa fue su reacción Una vara Señor ¿Qué hago con esta vara? Su entendimiento, ¿sí? su conocimiento En lo que él estaba entrenado Le, le limitaba ¿sí? Limitaba su visión espiritual Una vara, una simple vara ¿Qué hago con una vara? Para él, nada Es como si me dieras un juguete, ¿qué voy a hacer con este juguete? <risa> Pero Dios quería que viera más allá. Deja mostrarte Moisés lo que yo puedo hacer a través de eso. Déjate usar, déjate usar. Pero para que tú te dejes usar, tú tienes que pasar por mi entrenamiento. Tienes que tener un, un, un encuentro personal conmigo, este es un encuentro, cada vez que usted y yo leamos la palabra de Dios Es un encuentro personal con Dios, no es simplemente de leer, es un encuentro personal con Dios Estamos viendo el carácter de Dios, estamos viendo la esencia de Dios Estamos experimentando el poder de Dios, es un encuentro personal con Él y si lo vemos de esa manera, vamos a dejar que esa palabra se haga vida en nosotros. Y cuando se haga vida en nosotros, uno cambia. Dejamos de ver las cosas en lo natural. Y empezamos a ver el ambiente espiritual, donde nada es imposible. 
donde Dios todo lo puede, porque es Dios de todo poder. Donde uno ve, sí, veo con mis ojos físicos, pero mis ojos espirituales me dicen otra cosa. Estoy viendo que mi familia está en un desorden, pero mis ojos espirituales, mi fe me lleva a creer que esa situación no se queda así. Si sí, escucho con mis oídos físicos que el doctor está diciendo ya no hay remedio Pero algo dentro de mí, en mi espíritu me dice que para Dios no hay nada imposible Y me atrevo a creerle a Dios porque estoy lleno de su vida Estoy lleno de su palabra, estoy siendo guiado por su espíritu Y me atrevo a decirte no va a ser como tú dices Va a ser como Dios ya ha dicho que va a pasar Esa es la relación personal que tenemos que tener De aunque vivamos en este mundo No caminamos de acuerdo a lo que estamos viendo en lo físico nos estamos guiando por lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra Nos estamos guiando por el, por el poder personal de Dios Por su Espíritu Santo Ya estamos conectados con Él a través de su palabra Hemos tenido ese encuentro personal con Él y estamos preparados para esas buenas obras. La pregunta es, ¿qué tanto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Honestamente, ¿qué tanto tiempo pasamos en la palabra de Dios? A veces... Solamente la tenemos de adorno, lamentablemente. ¿Sí? Visité a un amigo una vez, me invitó a su casa y al entrar tenía una, una mesa muy bonita y arriba, arriba de, de la mesa tenía una Biblia inmensa, gigantesca y él bien orgulloso que tenía la palabra de Dios en su casa. Pero nunca la leía, nunca la abría, ahí estaba, servía solamente para cuando llegara la visita Oh mira, sí, como una manera de quebrar el hielo por decirlo así Y hablar sobre, sobre el tamaño de la Biblia y dónde la compraste y, y, y cómo fue y, Pero la vida que estaba dentro de ese libro Nunca salía, nunca se liberaba El potencial para cambiar vidas se quedaba encerrado allí ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Si usted me dice una vez a la semana siendo honesto No lo voy a regañar Lo voy a animar que la lea más que un día 
si me dice cinco minutos cada día, está bien, pero lo voy a animar a que lo haga más de cinco minutos. Si es honesto y me dice, yo nunca he abierto mi, mi Biblia, dejo que alguien más me la lea. Predicador, para eso vengo los domingos, para que usted me diga. Le tengo que decir que está muy equivocado. Deje irle con esto. Si yo invito a mi hermano David aquí a cenar, los dos nos sentamos, te invito a un buen restaurante. ¿Te gusta el steak? Sí. Ok. Nos sentamos, viene el mesero, ¿cómo quieren la carne? Le decimos, regresa al mesero con el platillo favorito de David, se lo pone enfrente de él y yo le digo, David espera, espera, no, no te lo comas. Yo tomo ese platillo, empiezo a cortar la carne, ¿sí? la empiezo a masticar. Y luego me la saco de la boca y le digo, ten David, ¿qué harías? Primero me daría una cachetada, una bofetada bien dada. Pero hermano, hermana, me atrevo a decirles que si usted solamente viene a escuchar la palabra de cualquier persona que esté acá arriba, es lo que está pasando. Estamos masticando su comida y se la estamos dando, y eso no tiene sabor, eso no tiene sabor. Por eso muchas veces, ay, ese predicador no sirve, ¿sabes por qué no sirve? Porque ya masticó tu comida, y lo que estás recibiendo es comida ya masticada, no hemos pasado el tiempo en la palabra, no le puedo sacar jugo. Hay que masticar nuestra propia comida, hay que digerir nuestra propia comida. ¿Sí? Porque aunque es la misma palabra, por eso dice es eficaz, porque aunque es la misma palabra, me edifica de una manera distinta a mí, a usted. Podemos leer el mismo versículo y yo le saco algo diferente a lo que usted le saca. Porque es viva y eficaz. Está haciendo efecto a los dos de una manera distinta. ¿Sí? Les animo y les pido que me animen a mí porque yo no estoy exento. Yo también le fallo. Vamos a animarnos unos a los otros a regresar a esta palabra, a leerla, a meditarla, a escucharla, sí, está bien, pero nosotros mismos tener una relación personal con Dios a través de su bendita palabra. Porque hay muchas buenas obras que hacer allá afuera.
el mundo necesita de la vida que usted y yo tenemos. Para eso nos preparó Dios, para tener efecto allá afuera. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Si tú estás aquí en esta mañana o nos estás viendo por Facebook, nos estás escuchando Y dices yo solamente he estado existiendo, no estoy viviendo Quiero decirte que hoy tienes la oportunidad de vivir, de nacer de nuevo De comenzar una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús no tienes que cambiar de religión, no te estamos pidiendo que cambies de religión No tienes que cambiar tu manera de vestir, tu manera de hablar, nada de eso Te estamos pidiendo y dando la oportunidad de que aceptes a Jesucristo en tu corazón Y que lo hagas tu Señor y tu Salvador ¿Cómo? Te voy a dirigir en una simple oración para que abras tu corazón y le des a Jesús esa oportunidad para entrar a tu vida Si usted ya es creyente le pido que me ayude a orar por esa persona que ahorita mismo está batallando Ahorita mismo hay una guerra espiritual para el alma de esa persona Ahorita mismo esa persona está en duda Esa persona está pensando No, si lo hago voy a, voy a negar mi fe Mis papás me criaron de esta manera o de otra Y el enemigo está tratando De mantener a esa persona en sus garras Los necesito que oren En fe Creyendo que Dios va a tocar El corazón de esa persona Y que esa persona va a ser libre Para aceptar esa invitación Si tú estás aquí amigo amiga Te quiero decir que No salgas de aquí La misma persona Te estamos dando la oportunidad Para ser una persona Que resplandece Que tiene la abundancia de Dios en él o ella si nos estás viendo por Facebook Tienes la misma oportunidad Escuchando por la radio es la misma oportunidad Y lo único que te pedimos que hagas Es que repitas esta simple oración Y dile a Dios Dios en esta mañana He entendido que yo solamente existo Pero yo quiero vivir Dios perdóname todos mis pecados En este momento Yo abro mi corazón Para que tu hijo Jesús entre Jesús he escuchado Que tú diste tu vida En sacrificio por mí Yo acepto ese sacrificio Jesús Te confieso como Señor y Salvador de mi vida Te entrego toda mi suciedad Y recibo toda tu pureza
Haz de mí tu morada Y cámbiame Si tú has hecho esa oración Y estás presente Yo quiero que pases Pases, queremos orar por ti Queremos orar por ti Si estás viendo por Facebook Escuchando por la radio Hay información ahí donde nos puedes Comunicar que tú has hecho esa decisión Queremos orar por ti si usted ya es creyente Ya conoce a Dios Tiene una relación con, con Jesús Los quiero animar Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios un deseo Un deseo De tener una relación más íntima con Él Padre Santo te damos gracias te damos gracias por haber abierto esa puerta y darnos acceso a ti Señor perdónanos porque no hemos tomado la oportunidad no hemos tomado esa oportunidad que nos das para entrar a lo diario para entrar a lo diario a tu presencia Bendito Dios en este momento Señor, en este momento Padre te estamos pidiendo que nos des un deseo, un deseo que queme nuestro corazón de ti, de regresar a una comunión contigo, de tener esa relación personal contigo. A través de oración y a través de tu palabra. Que podamos escuchar tu voz a través de tu Espíritu Santo. Oh bendito Dios, te damos gracias Padre. Te damos gracias Señor por esa oportunidad que nos das a lo diario. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210 10-435-5788 Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.